0: Súdna rada po dlhej ságe konečne zvolila nového predsedu, najvyššieho súdu stal sa ním Jan Šikuta. Podarilo sa to až potom, čo nová vláda a parlament vymenili členov súdnej rady. Justícia sa zmieta od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej v škandáloch a ukázalo sa, že očistné mechanizmy súdnictve zrejme nefungujú. Viac už s predsedničkou súdnej rady, Lenkou Praženkovou, Dobitajte. Dobrý deň pani prosímkoła začneme teda najprv vami a vašou budúcnosťou lebo veľa sa teraz hovorí o tom že či zostávate na poste predsedničky ministerka Kolíková zatiaľ to nekomentovala so slovami že chce nechať vám priestor aby ste sa k tomu vyjadrili takže aká je vaša budúcnosť
1: tak ono každý, každým dňom človek zhodnocuje svoje svoje poslanie alebo svoje výkon svoje pozície pokiaľ zastava nejakú funkciu v štáte alebo aspoň by to tak malo byť rovnako to robím aj ja bez na to že či dochádza k výmene alebo ne Výmene, čo sa týka členov súdnej rady. Takže ja potrebujem na to priestor. Určitý samozrejme tým, že sa aj zmenilo obsadenie v súdnej rade, tak môže prísť aj k zmene na poste predsedu súdnej rady, respektíve táto otázka môže byť reálne prejednávaná, pretože predseda súdnej rady musí mať podporu aspoň desiatich členov súdnej rady, aby prechádzali teda tie materiály, ktoré na jednotlivé rokovania predklada. Čiže ještě bez, bez teda svojho vlastného hlasu samozřejmě. Takže táto otázka je určite aktuálna, ale hovorím, že ja to, tak, to, ja to zhodnocujem každým dňom svojho pôsobenia vo funkcii.
0: Ono totiž, čo to, Nová Hlada schválila v zákone, aj nový dôvod na odvolanie šéfa súdnej rady a tam sa teda hovorí o tom, že vás môžu odvolať, alebo teda kohokoľvek iného, samozrejme nielen vás, ak je vážne ohrozená
1: dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povest súdnictva. Tak to vyzerá, že vás teda možno aj odvolajú. Ste na to pripravená? No, treba si povedať otázku, ako je to naformulované, že či teda splňam takýto dôvod na na odvolanie, to je jedna vec. Samozrejme, je to naúvoj, lebo je to, že môže byť ohrozená, eh uh, ohrozená dôveryhodnosť, čo sa dá čokoľvek zaobaliť. Áno, ale čo treba povedať, že zmena tak ani členov súdnej rady, ani na poste predsedu súdnej rady by nemala byť motivovaná politickými eh uh, uh, respektíve tak ako to hovoria medzinárodné štandardy, vlastne žiadne, žiadne zmeny vlastne politickej moci by nemali mať dopať ani na členstvo súdnej rade, ani na post predseda súdnej rady. Že to nie je rovná sa, lebo to nie je politická funkcia a súdna rada je apolitický orgán. No a teda dokedy padne nejaké to vaše rozhodnutie? Hovoríte, že to zvážujete, že vnímate, ja že to sa to zmanilo? A samozrejme musí mať nový predseda súdnej rady prípadný, lebo však orgán musí byť funkčný. Mal by mať svoje riadne vedenie, že či má teda podporu desiatich členov súdnej rady, respektíve, že ja ju nemám. Hej. Uh-huh.
0: A vy máte podporu alebo nemáte? Rátali ste to už?
1: Viete, čo ja, ja by som toto chcela najskôr komunikovať s členmi súdnej rady, lebo je to otázka teda vedenia tohto orgánu a samozrejme je tam predpoklad, ale respektíve podmienka, aby teda mal tento predseda súdnej rady dôveru členov súdnej rady minimálne v počte 10. A ešte
0: si to neradali teda? Uh,
1: my sme to, nie, ešte som sa nerozprávala s nikým konkrétne o tomto, ale, ale cítim podporu sudcov, ktorými ju vyjadrujú denodene ako aj niektorých členov súdnej rady.
0: Poďme teraz k súdnictvu ako takému. Uh, zdá sa vám, že súdna rada sa dobre vysporiadala alebo dostatočne rýchlo vysporiadala s tými sudcami, ktorí niektorí už teraz sedia aj vo VSB, uh, niektorí nie, ale teda všetci výzora, že pomáhali Marianovi Kočnerovi? Viete, ono
1: na to sa treba pozerať uh, uh, Kim z pohľadu tých informácií, ktoré sme mali v danom, danom čase. Ako náhle sa uh, prevalili informácie o tom, že boli zobraté mobily, my sme vlastne nemali informácie ani o ktorých súdcoch sa to týka, ani z akého dôvodu. Čiže ja som vlastne hneď kontaktovala uh, generálnu prokuratúru, respektíve špeciálnu pro, prokuratúru na to, aby sme teda dostali tieto informácie. A vždy postupnými krokmi, ako sme informácie dostávali, tak vždy bola na to odpoveď aj zo strany súdnej rady. Boli podávané disciplinárne návrhy, ja som podávala vlastne, hneď prvé disciplinárne návrhy, ešte vlastne ani neboli závery v komisie voči dvom sudcom. A vlastne každý každý disciplinárny návrh, ktorý som doposiaľ podala, bol zatiaľ úspešný.
0: No ale vyzeralo to, že to naozaj trvalo dlho, kým sa tá súdna rada rozhýbala. Lucia Žitňenská vás kritizovala, že to trvalo až dva mesiace, kým sa vôbec súdna rada rozhýbala. Ono to tak mohlo na spôsobiť, že stále funguje taká falošná kolegialita sudcov
1: a že sa s tým jednoducho súdna rada nechce vysporiadať? Toto nemôžem s týmto súhlasiť, pretože naozaj my sme hneď od prvého, od chvíla prvé chvíľa, hlavne keď som sa dozvedela o tom, čo sa udialo, tak hneď sme začali konať a hneď sme začali v rámci svojej kompetencie, pretože súdna rada má kompetenciu posudzovať, či súca sa splňa predpoklady súdovskej spôsobilosti, respektíve či sa nedopustil takého konania, ktoré by, ktoré by nasvedčovalo tomu, že ich nesplňa. Takže v rámci tejto kompetencie som hneď kontaktovala orgány príslušné na to, aby sme informácie dostali. My sme v prvom kole informácie, žiadne nedostali. Na to preto potom bol ďalším krokom vytvorenie tej komisie aby teda sme mohli zbierať informácie, ktoré by sme mohli následne vyhodnocovať. A to si vyžadovalo určitý čas.
0: Tá základná otázka, ktorú si teraz kladieme aj novinári, predpokladám, že aj sudcovia je tá, že ako je vlastne možné, že o tomto všetkom sme sa dozvedeli až po vražde, až po tom, čo vyšla na teda celá tréma Mariana Kočnera. A keď teda hovoríme o nejakej samoočiste súdnictva, tak vyzerá to, že teda nefungujú tie mechanizmy, alebo sa mývim?
1: No, teraz teda hovorilo sa zo začiatku uh, o tom, že ide o zlyhanie jednotlivcov. Ono svoj spôsobom ide vždy v, v každom tom jednotlivom prípade o zlyhanie jednotlivcov, ale vlastne sa, uh, začína sa uh, analyzovať, že či nedošlo k zlyhaniu systému. Ale teraz systému ktorého alebo ktorej časti, hej, či zlyhala policia, alebo či zlyhali nejaké bezpečnostné zložky, alebo či zlyhala prokuratúra, alebo teda súdy ako také samé. Ja sa tiež pýtam, ako je to možné, že sme také tieto informácie nevedeli skôr, keďže trvali tak dlho podľa toho, podľa zverejnenej informácie. Ja sa
0: pýtam aj preto, že napríklad o Miriam Repakovej sme ako novinári robili viacero reportáží, že má neštandardný rozsudok minimálne v niekoľkých kauzách o sudcovi Sklenkovi to Novinári písali, aj sudcovia navzájom na tých súdoch vedia o sebe, ktorí sudcovia zrazu rozhodnú inak a neštandardne. Oni navzájom o sebe vedia, čo sa tam deje. A tá otázka stojí, prečo nie sú schopní sa sudcovia sami v rámci seba vysporiadať s tými,
1: ktorí sú Но э Viem, že v prípade aj pani doktorky Repakové, aj pána doktora Slenku boli zvažované disciplinárne návrhy. Dokonca myslím, že pani doktorka Repaková aj mala za konkrétne rozhodovaciu činnosť nejaký disciplinárny návrh. Ten, je vlastne, ten bol vedený len, že konanie bolo zastavené, keďže ona sa funkcie sudcu zdala. Čiže áno, len musia tie informácie vyzvon. musí to byť zistiteľné z nejakých podkladov, pretože každý jeden disciplinárny návrh, na základe ktorého by sa dalo eventuálne pozastaviť výkon funkcie sudcu, pokiaľ teda to nejde, na, na rovinu trestného konania, musí byť podložený konkrétnymi skutočnosti. To sa musí skutkovo vymedziť a musí tam byť priradený pod konkrétnu tú skutkovú podstatu toho porušenia tej povinnosti, ktoré sa súca, ktoré sa súca dopustí. A práve preto treba mať tie informácie k dispozícii.
0: No, ja tomu rozumiem, ale teda o Miriam Repakovi sme naozaj vedeli, že rozhodla v prípade schránkovej firmy so štátnou spoločnosťou Cargo napríklad, na tú schránkovú firmu mala priamo väzby aj cez svojho bývalého manžela, ale aj ona fungovala v rámci tých štruktúr, čiže to celé bolo naozaj podozrivé, expresne rýchlo rozhodla, v neprospech štátu bolo to neštandardné, o tom to sme napríklad písali. Aj v sme vysielali mm-hmm. o tom RTVS, čiže to boli také veci, o ktorých sme vedeli naozaj
1: roky, prečo sa s takýmito súdcami nedá vysporiadať? No tak toto by to bolo už možno aj parketa pre o Hej, lebo my môžeme riešiť otázku disciplinárneho konania, prípadne preverovanie spôsobilosti. Len tie príslušné podnety musia na ten príslušný orgán prísť. Hej. Pokiaľ, pokiaľ takýto podnet priamo nepríde, tak ten orgán nemá sa s tým ako vysporiadať, hej, keďže nemá o tom vedomosť. Ale samozrejme, pokiaľ sa nejaké veci medializujú, treba, treba, treba to, je, aj, je aj postup v rámci rozhodovacej činnosti, že či tú nápravu zjedna priamo odvolací súd alebo prípadne dovolací súd v konkrétnych prípadoch Neviem ako. Táto kauza Potom presa. opravili je
0: to tak. No Ja sa pýtam aj preto, že Denigent teraz napísal napríklad o výbere súdcov v Žiline, ako pretlačali Katarínu Filipovičovú za súdkyňu vo výberovom konaní, vyšetrovala to NAKA, na správanie teda súdcov na Žilinskom súde, ktorí mali protežovať túto pani, upozornila a kolegovia sa ich nakoniec aj zastali a napriek tomu teda, že vyšetrovateľ upozornil súdnu radu, tak nikto nepodal disciplinárne stíhanie a vyzerá to, že opäť sa, je tam nejaká falošná kolegiálita, sú tam prepisy hovorov, výpovede, ako keby vyzerá to ako celkom jasný prípad. Prečo napríklad toto
1: ste neriešili. No, t- ten podnet prišiel a týmto sa určite budeme zaoberať. To je samozrejme. Čo sa týka konkrétneho mena tej kandidátky, táto bude riešená vlastne v rámci preverovania spôsobilosti. Čiže tam, aj tam sa tieto otázky budú riešiť, lebo táto osoba nie, nie je zatiaľ v systéme. Ale môžeme ju preberať v rámci, v rámci rozhodovania o pretokávej spôsobilosti, či sa naozaj stane sud- k a čo sa týka tých ďalších sudcov, je to, je to na spracovaní zatiaľ v rámci nášho právneho oddelenia. A bude to predložené na zasadnutie súdnej rady určite.
0: Ja sa pýtam, pretože ono to zvonku naozaj môže vyzerať, že tak plíživo sa tu stále nejako fungujeme vlastne v tomto systéme a že ani po tej vražde, keď je naozaj už spoločenská objednávka, že vyzerá, že naozaj musíme očistiť súdnictvo nie od všetkých, od tých nepoctivých sudcov, tak to ako si nejde. Alebo ide pomaly.
1: Viete, teraz nám sa aj celé te, te, každý mesiac je množstvo bodov na prerokovanie súdnej rady. Tým, ako je tá súdna rada nastavená, že vlastne nie je profesionalizovaná na všetkých tých, vo vzťahu k všetkým členom súdnej rady, tak aj tým je určitým spôsobom obmedzená jej, jej funkčnosť. Vo svete aj št- podľa medzinárodných štandardov to funguje tak, že vlastne členovia súdnej rady sú prof- profesionalizovaní, čiže sú tam buď na plný úvezok, alebo aspoň na minimálny úväzok. To by tiež určite urýchlilo činnosť tohto, tohto orgánu. A tým, že aj niekedy uh, sa neuskutoční zasadnutie už z akéhokoľvek dôvodu, ako sme mali napríklad aj teraz posledné dve, tak zase sa nám tie jednotlivé body programov posúvali o, o ďalší mesiac. Samozrejme, že sme to riešili tým, že sme vlastne aj z uh, viacej zasadnutí dali na jeden mesiac. Aj teraz, aj teraz je to tak plánované, ale určite to tú činnosť uh, určitým spôsobom spomaluje.
0: Ako sa dnes preverujú majetky súdcov v súdnej rade? Pýtam sa aj preto, že napríklad Štefan Harabin nevie vysvetliť dva roky svojich príjmov. V podstate to vyzerá, že prežil s párstov eur a ešte dokázal tisíce aj ušetriť. A v podstate on dostal ako keby pečiatku, že formálne odovzdal majetkové priznanie a nikto ho obšia neskúmal, že teda, či to nie je podozrila. Čiže ako sa dá preverovať tie majetkové priznania, ktoré súdcovia odovzdali?
1: No, od moho nástupu do súdnej rady sa aj zmenil spôsob tohto preverovania, ale samozrejme sme limitovaní tým, čo nám zákon umožňuje a dáva do kompetencie. My vlastne máme, ako súdna rada má kompetenciu aktuálne podľa platnej právnej úpravy, vyhodnocovať vlastne tie jednotlivé prírastky oproti predchádzajúcemu roku, k aktuálnemu roku, za ktorý sa podáva majetkové priznanie. Boli v minulosti stanovené určité limity, nad ktoré, sa pod, nad ktoré sa až skúmali tieto prírastky. My nemáme teraz žiadne limity, to znamená, akýkoľvek prírastok sa vlastne vyhodnocuje. Robí sa to veľmi podrobne, ale hovorím, že je to zamerané tak, ako nám to zákon vlastne umožňuje na, na vysvetľovanie vlastne tých prírastkov, že či ten súd mal, taký príjem, taký, taký príjem, ktorý zodpoveda týmto majetkovým príjazdkom. A k tomu sa so vlastne nabalujú ďalšie, ďalšie osoby, lebo, lebo súdca než je sám, hej, zväčša, ale má aj nejakých rodinných príslušníkov. Takže to sú ďalšie osoby, ktoré, ktoré, ktoré treba zohľadňovať ich príjem, pokiaľ teda je to manžel, treba vás zohľadňuje deti, prípadne na deti. Čiže, čiže, ale tam hovorím, že sú súdcovia povinní deklarovať aj tieto príjmy manžela, Ať a tých detí. A toto sa vyhodnocuje vlastne v súvislostiach s tým príjmom, ktorý mal za, za predchádzajúci rok. Aj prípadne s tými spolubývajúcimi osobami. Štefanovi Harabinovi by ste tiež odobrili to majetkové priznenie? Neviem, teraz na ktoré, na ktoré konkrétne sa, sa pýtate.
0: Ale to bol, myslím 2012-2013. No, musela by som vysakiť. ho vidieť,
1: lebo v tom čase som naozaj nebola ani členkou súdnej rady. Ani, ani no, skôr sa
0: pýtam preto, že keď to síce aj sumu sedí, že naozaj toľko zarobil, ale vlastne z toho nič neminul, tak to je čudné, pretože z niečoho človek žiť musí. Uh, takže formálne ono to v tých kolónkach asi sedí, ale nedáva to logický zmysel.
1: No, ale my to zohľadňujeme samozrejme, že tam sa príliada na to, že musí nejaké prostriedky vynaložiť aj na to, že vlastne žije, hej, že niekde býva, hmm. že si platí nejaké nájomné, že má nejaké iné platby, toto všetko sa musí zohľadňovať a v súčasnosti sa to aj zohľadňuje.
0: Uh, tá
1: otázka na majetky
0: padla aj na vás. Kolega Kovač písal, že vlastnite byť za takmer pol milióna eur v Cukermandli, kde býva aj expremier Pelegrini. Vlastnite dve auta v hodnote 100 tisíc eur, tretie ste vyhrali. dostali ste dárodoce 75 tisíc eur a máte teda ešte ďalší bit s garážou. Vy teda celkom podrobne máte majetkové priznania, sudcovia, oveľa viac ako teda poslanci. Vy ste pripustili, že sa poznáte s manželkou Petra Korbačku, ktorý teda je predsedom predstavenstva, GNT Real Estate, ktorý stávali tu, ten ste. Kúp- za trhovú cenu, alebo ste mali nejaké dohodnuté... Možná, ja, som,
1: ja som v, tom, v tejto súvislosti nedala s žiadno, žiadnou žiadno takouto osobou, ktorú ste spomínali. Ja som povedala, že tú osobu poznám, ale že nemáme žiadne vzťahy. to je pravda. Na tom, na tom zatrvávam. A tie informácie boli, boli jemne povedané, veľmi, veľmi skreslené. Pretože sa spájali tam osobné automobily, ktoré už aj dávno nemám ale mm-hmm. boli v rôznych časových, časových úsekoch okupované. A vždy, keď som aj nadobudela ja nejaký majetok, tak a čo sa týka napríklad motorových vozidiel, buď som ho na leasing alebo na, na požičku plus predaj predchádzajúceho vozidla. A ja mám 9 ročné auto v súčasnosti a, a jedno štvoročné auto v súčasnosti. Však to deklarujem aj v majetkovom priznaní. A čo sa týka toho sporného bytu, na to mám teda dosť vysoký úver z obraty.
0: Čiže bolo to zatrhovú cenu? Áno. Súdna rada uh, mohla už aj pred vraždou a pred trímou preverovať majetky. Uh, Monika Jankovská tomu, ako si ušla, lebo vlastne teraz s tej trimi vypadlo, že ona má byť za pol milióna synov napísaný bez hypotéky, na rozdiel od vás teda. A píšu si o tom s Marianom Kočnerom. Uvidíme, ako to dopadne vyšetrovanie. Prečo to uniklo pozornosti napríklad toto? Bola to niekoho chyba, alebo to proste sa občas stane? Alebo ako tomu predísť do budúcnosti? No,
1: v tom čase zrejme, kedy to nakupovala, ona asi neuvádzala to v majetkom príznane vo vzťahu k súdnej rade, respektíve majetkové príznanie, ktoré sa uvádza predsedovi súdne rady, lebo tým, že bola vlastne, mala prerušený výkon ona podávala na, na Národnú radu uh, majetkové, majetkové priznanie. takže to by bola skôr otázka na, na nich, ale uh, súdcovia neuvádzajú majetok plnoletých uh, detí. Čiže tam mohla byť tento... Je tak ako sa to vezme? Lebo buď žijem s tým plnoletým synom v spoločnej domácnosti a keď s ním nežijem, tak možno, možno tam by nebol, nemal byť ten priestor, ale keď, keď žijem v spoločnej domácnosti, tak tam by možno bol priestor na to, aby sa priznavali. Ale to je otázka nastavenia celého systému.
0: No potom aj Súca Sklenka, ten teda tiež vyzerá, že podľa Tríny prijímal finančné hotovosti od Mariana Kočnera. Vy máte teda nejakú pravomoc skúmať napríklad, že koľko peňazí mu príde alebo aké má výdavky presne a tak? To sa dal odhaliť a, a uniklo to systém. My
1: vyhodnocujeme odhaliť. len to, čo sa v tom majetkom priznaní e, uvedie. A on tam dáva aj vyhlásenie, že teda všetky skutočnosti, ktoré tam ohľadze, sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. A z toho sa vychádza.
0: Dá sa to zmeniť tak, aby niekto, napríklad ako pán Sklenka, už na budúce, ako keby vzbudil nejakú pozornosť, dá sa ten systém predstaviť? Máte aj nápad, že
1: čo by teda mohlo byť lepšie, aby sme vedeli takýchto súdcov odhaliť? To je na, na širokú diskusiu. Museli by mať, tá kontrola tých majetkových priznaní musela, mať, musela by byť väčšie kompetencie a museli by tam byť možné dopyty na, na príslušné ja neviem, bankové ústavy a tak ďalej, na nejaké finančné inštitúcie, ale to je naozaj otázka širokej diskusie.
0: Poďme sa ešte pobaviť trochu o tých etických hraniciach toho, že čo môže a nemôže súdca. Pýtam sa aj preto, že vy ste sa stretli na, na zabíjačke s Mariam Kočnerom, vy ste teda hovorili, že to bola advokátska zabíjačka a teda, že Marian Košar tam prišiel a vy ste potom odišli. Mal by sa ale sudca stretávať na takýchto akciách s advokátmi, s ľuďmi, ktorí môžu potom prísť do vašej súdnej siene, teraz nie konkrétne vám, ale to, ktoromkoľvek sudcovi. Kde sú tie etické hranice toho? Na aké akcie by sudca mal chodiť a na aké by nemal?
1: No, táto zabíjačka to je téma, ktorá sa nejako stále cyklicky vracia. Ja som to niekoľkokrát aj vysvetlila, čo sa týka mojej moje osoby. Podstatné je, že v tom čase, pre mňa to bola ináč úplne vynimočná účasť. Ja, znam, to, ja mám úplne nudný spoločenský život v tomto smere a mala som prerušený výkon funkcie súcu, takže to som tiež vyhodnocovala. Samozrejme, vždy, keď je súdca pozvaný na nejakú spoločenskú akciu, musí si zvážiť, že či môže dôjsť k nejakým rizikám že by mohol byť, mohla byť spochybňovaná jeho nestrannosť, alebo že by sa mohli tam vyskytnúť nejaké osoby, s ktorými, s ktorými nechce byť prítomný, alebo nemal byť prítomný, ale vždy taký sudca môže odísť z také akcie. Ak by sa takto, takto, takáto osoba tam nejak vyskytla, tak ako sme to urobili aj my. Takže je to otázka nastavenia. Nemôžeme, nemôžeme podľa mňa sudcov uzavrieť úplne do nejaké bubliny. Proste ten spoločenský život má aj sudca právo viesť, ale samozrejme sú tam tieto limity a hra a nikdy nesmie prekročiť tú hranicu v tom smere, že by riešil nejaké konkrétne kauzy. To je proste alfa, omega, cez, ktoré to nesme prekročiť. My sme vlastne, keď sme riešili takúto etickú dilemu, sme aj komunikovali aj s, napríklad s pánom profesorom Holendero a ten jednoznačne zadefinoval určité hranice, cez, ktoré nie je možné vlastne ísť uh, pri takýchto spoločenských udalostiach. Lebo máte aj určité väzby či už priateľské, ja neviem, zo školy alebo vás spojí nejak, nejakým spôsobom priateľské nejaká, nejaká profesia. Takže... Akože nebolo by, nebolo by podľa mňa vhodné žiadať od súdcov, aby vôbec sa s takýmito súdcami. súdcovia, ktorí hovoria, že
0: to je osamelé povolanie, že keď sa stali napríklad mustivnými súdcami, tak prestali chodiť na takéto akcie práve preto, aby si udržali tú skôr, nezávislosť Skôr
1: by to mala byť výnimka ako pravidlo. Áno, skôr by to malo byť výnimka ako, by ako pravidlo. Ale pokiaľ som s niekým prí, dlhoročný priateľ spolužiak alebo je to môj rodinný príslušník, alebo, veď máme aj z mieša, manželstva, kde je sudca a advokát priamo, manžel a, manžel a manželka alebo sú, majú synov, céry, advokátov, takže tam sa nedá vylúčiť to ich stretávanie. Ale hovorím, že musí to byť v tých ľuďoch priamo vnútorne, že nikdy s nimi neriešia vlastne takéto pracovné záležitosti. Ale hovorím, takéto spoločenské akcie má to byť skôr výnimka. Ja osobne, tak ako som povedal, môj spoločenský život je naozaj veľmi nudný, takže skôr výnimka ako pravidlo a vždy je možnosť k prípade, že, že sa súca necíti komfortne v takej spoločnosti, z tejto spoločnosti odísť.
0: Isté, to sa môže stať, že prišiel teda Marian Kočner, vy hovoríte, že ste odišli. To, čo vám mala vyčítali, bolo, že vy ste neskôr boli v tej komisii, ktorá prevelovala práve kontakty sudcov uh, s Marianom Kočnerom a kolegovia vám vyčítali, že ste nenahlásili, že sa toto stalo a že nejde teda len o to, či ste sa tam s Marianom Kočnerom rozprávali, nerozprávali a že ste odišli ale napríklad váš kolega Pavel Žilinčík zo súdnej rady hovoril, že ide o to že tá sieť kontaktov uh, Mariana Kočnera a vašich sa evidentne nejakým spôsobom prelína, keďže ste sa stretli na rovnakej akcii a že ste to mali teda
1: nahlásiť. Prečo ste to nenahlásili? Ale to by sa potom prelínala sieť kontaktov, keby sme takto z tohto vychádzali so všetkými ľuďmi, ktorí sa na, na tých obdobných akciách, kde ja som bola prvý a posledný krát, uh, tak že sa prepájaš. Tam na takéto akcie chodil aj poradca, poradca pani prezidentky a rôzny iní, aj profesory z vysokých škôl. To bola spoločenská akcia, som sa aj vopred informovala na to, že o čo vlastne ide, lebo ja som nikdy na takúto, na takúto akciu pozvanie nebola. Ani teraz som nebola pozývaná ako zo strany advokátskej kancelárie. Takže som chcela vedieť, že o čo ide a vždy má ten súdca pr- možnosť aj v podstate povinnosť odísť, pokiaľ je tam nejaká závadová osoba.
0: No a prečo ste to nenahlasili teda, že toto sa so stalo? Pretože je veľmi nápätá situácia, vysoká nedôvera ľudí v súdnictvo. Naozaj sú teraz ľudia citlivie. Obzvaš sa dá na meno Mariana Kočnera.
1: A teda nie je dôležité len to, že či ste ale d to javilo tak dôveryhodné. Uh, ja som to nehlasil preto, lebo ja som jednak to nepovažoval za stretnutie mňa s touto osobou, pretože ja som s ním ani ja som ho nepoznala pre bol cudzí človek. Nemuseli na ňo upozorniť naozaj, ale uh, takže, takže preto som to, ja som tomu ne, nedávala tú váhu uh, vzhľadom k tomu, že to jednak som aj na to aj zabudla. Lebo on v tej tríne potom píšu, že 2017, vás ste
0: sedeli, on má inú verziu, teda tých
1: udalostí. Uh, on má teda veľmi skreslenú verziu týchto udalostí a, uh, hlavne tam. Sa, čo som mala možnosť sa s tým aj oboznámiť, tak tam sa píše o také, ktoré tam ani neboli, aspoň teda, keď ja som tam bola. Takže ono sa to tiež treba brať to aj s určitou rezervou, ako sa akým spôsobom on popisuje. Rozumiem,
0: ale niekto si toto prečíta. Ja tomu vieš, že ste to nebola to chyba, že ste to nenahlásili. Spätnu to nikdy takto.
1: Tak my sme potom vlastne, keď sa to začalo otvárať, tak sme dali priestor na to, aby tieto pochybnosti vo vzťahu tej komisii neboli, tak sme vlastne tú komisiu opustili. Hej. Aby neboli aby neboli. Pochybnosti, ale osobne ja som to nevnímala, tú akciu, ako moje stretnutie s touto osobou.
0: Rozumiem. Vy ste navrhli Moniku Jankovskú na ústavnú súdkyňu, v Radio Express ste povedali, že dnes by ste ju už nenavrhli. Ako k tomu vlastne prišlo? Vy ste sa dohodli, že ona chce ísť na ústavný súd a že teda možno by bola dobrá kandidátka, alebo ako to vlastne celé vzniklo?
1: Viete, po boji je každý generál. Uh, treba sa pozerať na to pohľadom tých očí, bolo, kto, ako to bolo v tom čase, akú, akú masu informácií človek mal v čase, keď predkladá nejaký takýto návrh. Ja som bola kontaktovaná štátnou tajomničkou v tom čase na Ministerstve spravodlivosti, kde bola vlastne pani ministerka, nie už bol myslím, že minister Gál v tom čase, lebo to bol koniec roka 2018, decembri, že teda, že mala by ambíciu kandidovať na tento post a že teda, či by som ho navrhla. Ja som v tom čase vlastne aj vedela o niektorých informáciách, nie týchto, čo teraz vyšli na javo, ale o niektorých, ktoré boli medializované, tak ja som žiadala, aby by toto bolo vysvetlené, čo mi bolo aj vysvetlené. Čo napríklad... Vysvetlila. No, čo sa týkalo, myslím, že sa volal pán Janíček, alebo vo vzťahu k tejto kauze. Ani. Takže predložila mi vtedy aj rozhodnutia. Tam bolo, myslím, že aj nejaké trestné stíhanie. Proste brala som to ako fakty, lebo mala, mala som podložené vlastne rozhodnutia. A vlastne toto vysvetlovala ona aj pred ústavnoprávnym výborom. Ani. A zrejme aj ústavnoprávnemu výboru toto v tom čase stačilo, keďže vlastne celý ústavnoprávny výbor vrátane opozičných poslancov, myslím, že tam bol aj pán ne, určite tam bol aj pán Dostal a pán, pán Báraník napríklad, vydajú, že by to postačovalo že Oni totiž to posudzovali iba formálne aspekty toho, či niekto splňa tu prax, vek a podobne a vtedy... No ale na hearingu sa pýtali na týto pýtali, skutočnosti, pýtali, čiže ale ona spĺňala, Ja teraz, rozumiem, ale keby som mala výhrady tohto typu Hej, keby som mohla vyhradiť tohto typu, tak netvihn za ne ruky ani pri tej pri tej voľbe. V no nie, rámci, lebo rámci oni museli formálne posudzovať,
0: či majú prax, oni vtedy odsúhlasili aj pana vlastne uh, aj, aj rôznych iných, pretože formálne spĺňali vlastne všetko. Ale pre,
1: už sa už sa aj vtedy sa diskutovalo o tom, že to nemá byť, nemá byť len splnanie formálnych nálež, predpokladov, ale aj akýchsi morálnych štandardov a integrity. Čiže táto, táto téma bola diskutovaná a ona myslím, že na túto tému, ja som te, tie hiringi sledovala vtedy. Uh, bola aj dotazovaná. Takže keby boli pochybnosti také, jak sú dnes, tak, tak myslím si, že by nemal nikto problém aj napriek tomu, že by formálne niekto spĺňal na náležitosti alebo predpoklady, že by nezahlasoval za túto osobu.
0: Ministerka Koliková bola štátna tajomnička v čase, keď bola štátna tajomnička aj pani Jankovská a tá teda povedala napríklad toto. Napriek tomu mi intuícia hovorila, že táto osoba je pre justíciu závadová o Monike Jankovske teraz a podobne to vnímala aj ministerka Lu súdnej rady. Intuíciu som mala, ale nevedela som, že to je až v takom stave. Takže
1: vás možno zradila tá intuícia? No ja som takéto intuícia nemala, lebo my sme neboli v nejakom dennom kontakte, takže takúto intuíciu, ani také vedomosti o takýchto skutočnostiach som nemala, čo je úplne jednoznačné, že by som takýto návrh nehodne podala, ani by som vôbec na tom neuvažovala. Ale skôr, a keď bolo komunikované, napríklad keď viem, že ona sa chcela vtedy, lebo to bolo komunikovať v súvisosti s jej členstvom v súdnej rade, tak vlastne bolo to komunikované, že preto nie do súdnej rady, lebo nie je nes Takže to potom treba aj tam hľadať možno nejaké odpovede na otázky.
0: Previerky chystá je táto vláda, ešte neviem v akej forme, ale teda vaša predchodkynia napadla na ústavnom súde tie previerky pôvodné. Pomohli by previerky a viete si predstaviť
1: nejakú formu, ktorú by ste možno nenapadli vy ako predsednička? Uh... Určite, aj čo som diskutovali aj v rámci súdcov ako sudcovia sa nebá, ne, nebranie previerkam. Otázne je, ako to bude nastavené, kto to bude robiť a kto bude preverovať tých, čo preverujú. Hej. Čiže to je otázka nastavenia tých pravidel. Ale treba si pozrieť aj na to, že pozrieme sa, kto v tej treme je, kto, kto teraz je možno obvinený alebo niekto možno čaká na obvinenie a že ten prešiel cez previerky.
0: No, Čiže zmeniť či previerky... systém, Ale teda, ako by sa to teda malo, malo zmeniť? Kto by to mal robiť ideálne, aby súdcovia boli spokojní, aby to teda bolo transparentné a
1: aby boli aj efektívne, presne ako hovoríte, že sa doteraz robili pro forma? Lebo ona, ona môže byť, toto to neviem, či sa robili pro forma, to nechcem tvrdiť. No tak ako, asi áno. Ale či to odhalí, lebo, lebo preverujete osobu v danom, v danom nejakom čase, ale vždy je to o tom, aj, aj to, o tom človeku, o tom vnútri, ako vníma, ako má postoje k hodnotám a k principom a v plneniu svojich povinností. Čiže vždy je to aj o tej konkrétnej osobe. Môžete ho dnes preveriť a zajtra zlíha. Áno, lebo sa preveruje do, do minulosti, ale zvyšuje to samozrejme predpoklad toho, že bude sa správať uh, riadne a čestne. Čiže toto to, 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 pripušťam. Ja si myslím, lebo sú rôzne názory na toto, že kto by mal vykonávať toto, takéto preverovanie. Určite to musí byť nastavené tak, aby vždy tam boli nejaké páky na to, aby ten sudca, ktorý je preverovaný, dostal uh, k dispozícii zistené, zhromažené informácie, aby sa mohol voči ním ako brániť. Z medzinárodných štandardov to nie je môj, môj vymysel. Medzinárodné štandardy hovoria, že to preverovanie by malo byť zamerané vlastne na nejakú finančnú situáciu toho preverovaného a vlastne trestný register. Ale sú samozrejme aj štáty, kde sa robia hĺbšie previerky aj vo vzťahu k, 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 morálnej, k morálke a integrite. Takže toto je možné aj týmto spôsobom nastaviť, len mal, musí tam byť taký nejaký kontrolný mechanizmus respektíve, aby, ten, aby ten dotyč, tá dotyčná osoba sa mohla brániť.
0: Tam bol aj ten spor o to, že vlastne noví sudcovia prechádzajú previerkami, ale že či spätne majú aj vlastne sudcovia, ktorí už sú roky sudcami prejsť previerkou. Viete si predstaviť teda, že v nejakej forme všetci plošne
1: prejdu previerkou? No, si predstav- takto, viem si predstaviť, že by si boli preverovaní, ale neviem si predstaviť, ako by sa to reálne, reálne uskutočnilo. E, pretože však tých sudcov je 1400, možno niektoré štáty fungujú na tom, že sa preveruje ad hoc pri, pri nejakých pochybnostiach. Hej? Že teda na konkrétnu osobu sa zafokusuje, aj keď je to už sudca vo výkone, že nie len pri vstupe do systému, ale že sa zafokusuje vtedy, keď sú nejaké pochybnosti.
0: Uh, diskusia je o tom, že vlastne v čase keď bola harabinizácia súdnictva tak väčšina súcov močala teraz uh, vidíme 13 sudcov naozaj s veľmi vážnymi obvineniami a s veľmi vážnymi podozreniami opäť je väčšina sudcov ticho, čím si to vysvetľujete?
1: Ale sudcovské rady sa ozývali, myslím si, že aj zo strany sudcov sa ozval, ozývali, aj z združenia, alebo z rôznych iniciatív sa ozývali a odsudili vo všeobecnosti, lebo viete, ako vyjadrovať sa ku konkrétnej osobe, pokiaľ ten proces je len zahájený a nie je to pravoplatne ukončené, je, je taký tenký ľab, by som povedala, ale, ale čo sa týka odsúdenia takéhoto správania vo všeobecnosti, respektíve konkrétneho správania, ktoré bolo popísané a to, také, také odsúdenia boli. No, nebolo ich málo? No, ja si myslím, Boli že... aj nejaké
0: podporné dokonca vyhlásenia niektorých sudcov?
1: podporné vyhlásenia? Mm, Také, keď brali
0: to... telefóny, tak niektorých to pobúrilo, že ako si to policia voči no, súdcom dovolila. Ja Skoro nemalo,
1: že, že ten spôsob, aký, lebo sme sa stretávali aj na rôznych poradách vo VSEU, teraz nie k súcom, ale vôbec k občanovi, že keď sa robia takéto zásahy k akémukoľvek občanovi, že keď ešte v štádiu len, len uh, vlastne obvinenia, že nie je ešte pravoplatne odsudený, že aby sa to robilo takým spôsobom, že keby na, v konečnom dôsledku neskončilo ako odsudený, že vlastne nie je už odsudený tým zásahom že celé, celé jeho okolie o tom, ako vie. Čiže možno v tomto smere skôr smerovali tieto, tieto výhrady.
0: Trochu mám pocit z toho, čo hovoríte, že ako keby v tom súdne so teda nebol nejaký zásadný problém.
1: No to som nepovedala.
0: Nie, to že, som... že vlastne hovoríte, že sudcovia nemúčia a že vlastne v podstate. že, že, že to ako keby funguje. Fúber...
1: Aj vyjadrovanie sa k, k určitým otázkam, pokiaľ môžu skončiť na súde, je tiež vždy musíte vážiť, že či sa vopred vyjadrím a potom ma to vlastne diskvalifikuje z rozhodovania prípadné veci alebo nie. Čiže aj na toto sa troška treba pozerať. Ale myslím si, že jednoznačne všetky, neviem, či teda všetky súdne rady, čo na jednotlivých súdoch bolo, ale aj tých, čo sa to dotýkalo zaslali vlastne vyjadrenie aj dali ho, zverejnili ho e, v médiách.
0: Tá nedôvera voči súdnictvu je naozaj na Slovensku veľmi
1: vysoká, sme vlastne na chvoste Európskej
0: únie. Čo sú tie najväčšie chyby? Tak to skúsme teda pomenovať z vášho pohľadu. Čo urobiť, aby po pár rokoch sme boli na tom aspoň na trochu lepšie?
1: To je veľmi ťažká otázka, lebo naozaj tie, tie čísla sú alarmujúce a e, kauza Trima nám k tomu teda vôbec nepomohla, ešte nás to skôr posunulo do, do stredoveku. Uh, zamerať sa jednoznačne samozrejme na, na očistenie tých, ktorí sa previnili teda ne, na ich očistenie ale na očistenie súd, súdov od tých čo sa, čo sa pre, previnili a zamerať sa naozaj na kvalitný výber nových sudcov, ktorí, ktorí budú vstupovať do systému aby bol väčší predpoklad alebo až istota že takýmto konaniam uh, nesklznú títo ľudia No a potom samozrejme výchova, vzdelávanie. Myslíte si, že by pomohlo, keby súcovia aj začali viacej
0: komunikovať cez médiá? Teraz no, vidíme, že napríklad, keď je live prenos zo súdov, no, že to dosť zvýšuje dôveryhodnosť ľudí, keď to po, počúvajú, no, pozerajú. Ja,
1: ako sa, ako, ja, toto, ja som tohto zastancom, ako aby sa komunikovalo. Je to v podstate aj jedno z odporúčaní medzinárodných inštitúcií, aby sa proaktívne informovala verejnosť o, o tom, ako súdy fungujú, ako súd sa rozhoduje. A v prípade také kauzy, kde je možno nejaká pochybnosť znesená, alebo ktoré sú také vynimočné niečím, tak tie by sa mali o to viac komunikovať aj, aj verejne. Čiže, ale priorita je, aby ten súdca naozaj napísal rozsudok tak, že ho každý pochopí, kto si ho prečíta. Rozhodnutia sú zverejňované na internete, čiže toto, toto sme myslím si, že veľmi dobre, čo sa týka EÚ, ale tá komunikácia určite by tomu napomohla. Aj taká proaktívna.
0: No lebo tie rozhodnutia sú písané právnickou rečou, mnohí ľudia tomu vôbec nerozumejú, keď no, si prečítajú. Ono, ono by to
1: až tak nemalo byť. Malo by to byť, to, to, to rozhodnutie musí byť zrozumiteľné pre bežného človeka s nepravnickým vzdelaním. Vyzerá to, že teda koalícia
0: plánuje aj zásadné zmeny v justícii. Vy sa obávate, že keď sa to bude robiť príliš rýchlo, že to môže zasiahnuť do tej súdnej moci, ktorá by mala byť teda nezávislá. A nie je to ale opravnené práve preto, že vidíme, že to súdnictvo sa samo ako keby veľmi pomaly hýbe a vlastne je tam taká možno aj trochu nevola sudcov vôbec riešiť tú situáciu a, a, a zaoberať sa sami. Sebe.
1: Ja rozumiem aj tomuto pohľadu, absolútne, ale každá zmena zásadná by mala prejsť nejakú odbornou diskusiu, aby sa vyhodnotila jej efektivita v konečnom dôsledku. Aby to malo naozaj ten správny, správny dopad, ktorý sa to reformou ako cieľi. Reforme vlastne procesy boli začaté už ešte za predchádzajúcej vlády. Ešte pani doktorka pani ministerka Židňanská vlastne zahájila reformu spolupráci s Európskou komisiou pre efektívnu justíciu a ja dúfam, že táto reforma bude aj naďalej pokračovať a nakoniec veď pani ministerka Koliková povedala, že teda ona má záujem o pokračovanie v tejto, v tejto reforme. Takže ten reformný proces sa začal a čo sa týka tých reform, vy ste sa skôr chceli zamerať na tie úpravy, čo sa týka nejakých statusových záležitostí zrejme, tak malo by, malo by prebehnúť určite diskusie, odborná k tomu, aby bol v riadnom legislatívnom procese, aby to prebehlo. Skrátka, aby to neboli nejaké skrátené legislatívne procesy.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do SMEVIDO. Dnes to bola predsednička súdnej rady, Lenka Praženková.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.